0: Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Freitag, der 4. Februar. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Das US-Militär hat laut Präsident Joe Biden den Anführer der Terrormiliz IS getötet, Abu Ibrahim Al-Hashimi Al-Kurashi. Das bestätigte das Weiße Haus gestern. Extremwetter wie Hitze oder Überschwemmungen haben in den letzten 40 Jahren allein in Europa mehr als 140.000 Menschen getötet und mehr als 510 Milliarden Euro gekostet. Das ergab einen Bericht der Europäischen Umweltagentur EEA, der am Donnerstag in Kopenhagen vorgestellt wurde. Ich sage es ja immer wieder, ja, Klimaschutzmaßnahmen sind teuer, aber Nichtstun ist eben deutlich teurer. Musik Heute beginnen die Olympischen Winterspiele in Peking und ja, alle so, wow, ja, und ich am allermeisten liebe Community. Ich habe mich für Winterspiele ehrlich gesagt sowieso nie so richtig interessiert, aber jetzt interessiert mich das noch viel weniger. Ich finde es alles irgendwie unnötig und ignorant, insbesondere wenn wir an Menschenrechtsverletzungen, Umweltzerstörung, Corona und so weiter und so weiter äh, denken. Selbst viele SportlerInnen reisen mit eher verhaltenen Gefühlen nach Peking, aber das hilft ja alles nix. Olympia findet statt und wenn man einen täglichen News-Podcast unterhält, gibt es auch mal Themen, die mich zwar nicht interessieren, die aber dennoch relevant sind und zumindest heute wird ja überall die Rede von Olympia sein und es ist deshalb wichtig zu wissen, was da los ist. Vielleicht freuen sie sich ja auch darauf und drücken Pechstein, Friedrichs und Co. die Daumen. Daher hat mein Kollege Frederik Löbnitz mit der Journalistin Pia Schröers über alles gesprochen, was sie über die Hintergründe der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking wissen müssen. Pia zehn Jahre in China als Korrespondentin gearbeitet und bereits die Olympischen Spiele in Peking 2008 miterlebt. Und auch in diesem Jahr ist sie live vor Ort.
1: Hallo Pia. Hallo. Die Vorfreude auf die Olympischen Winterspiele ist äh, zumindest hierzulande ja eher gering. Menschenrechtsverletzungen, Kunstschnee, die ganze Umweltzerstörung, Corona, all das äh, überschattet so ein bisschen äh, den Umstand, dass es sich ja eigentlich um ein sportliches Ereignis handelt. Wie ist denn die Stimmung vor Ort?
2: Das kann ich schwer beurteilen, wie die Stimmung insgesamt vor Ort ist, weil wir uns ja hier in einer Blase befinden, in einem Loop, wie die Chinesen das nennen. Das heißt, wir haben so gut wie gar keinen Kontakt zu Chinesen. Aber ich habe natürlich einige chinesische Freunde, weil ich ja mal zehn Jahre auch in China gelebt habe, und habe natürlich auch gefragt, wie ist denn da so die Stimmung? Und ich habe erfahren, in manchen Städten haben die Menschen teils noch nicht mal davon gehört, dass es Olympische Spiele gibt, hier in Peking zum Großteil natürlich schon. Die Freude ist nicht riesengroß, sie dürfen ja auch nicht wirklich teilnehmen, aber sie verspüren wohl schon auch so einen gewissen Stolz. Denn man muss sich vorstellen, sie bekommen hier ja auch wirklich die Propaganda nur so um die Ohren gehauen. Und da bleibt dann auch tatsächlich bei den meisten Chinesen was hängen. Also sie sind schon stolz darauf, sich jetzt hier als wahnsinniges, modernes Land zu präsentieren, mit wirklicher ja teilweise atemberaubenden, Olympiastätten wie die Rodelbahn für, ich meine, 2,3 Milliarden Euro und so weiter. Also ja. davon wissen Sie hier in Peking schon und darauf sind Sie dann schon auch stolz, ja.
1: Du hast es gerade schon gesagt, Propaganda, weil so ein bisschen fragt man sich ja tatsächlich, worum geht es eigentlich bei diesen Olympischen Spielen dieses Jahr? Durch die Corona-Bedingungen sind viele SportlerInnen auch wirklich nicht auf ihrem Bestleistungsniveau. Ähm, dazu kommt, dass äh, diese ganzen, wie du auch schon angesprochen hast, diese Bobbahnen in Regionen geschaffen wurden, die für die zum Teil Naturschutzgebiete verschoben werden mussten. Also worum geht es letztlich? Sind es wirklich einfach nur diese schönen Bilder, die dann irgendwie äh, durch die Welt gehen?
2: Ja, für China, für Chinas Machthaber Xi Jinping geht es darum, seine Macht zu demonstrieren, seine Überlegenheit, Chinas Überlegenheit der Welt zu demonstrieren. Zum einen eben mit solchen Sportstätten wie jetzt die Rodelbahn, mit den schneebedeckten schönen Hügeln. Das ist ja ein Wahnsinn, was da geschehen ist, weil da schneit es nicht. Peking hat ein Wüstenklima, hier fällt so gut wie gar kein Schnee, hier regnet es auch fast nicht. Man spürt es auch immer schon, wenn man hier ist, dass alles vertrocknet ist und das kenne ich eben auch noch von früher. Und da wurde ja ein wahnsinniger Aufwand Band betrieben, damit das eben alles schön weiß ist und eben nicht nur die Pisten, sondern auch die Hügel drumherum, sodass die Bilder, die eben in die Welt geschickt werden, glanzvoll aussehen. Also darum geht es Xi Jinping. Für ihn ist ja sind diese Olympischen Spiele ja auch was Persönliches. Ne? Er hat ähm, Thomas Bach ja als ersten ausländischen ja, Vertreter, Staatsmann kann man ja nicht sagen, hier empfangen in Peking, keinen anderen Staatsmann vorher Thomas Bach wurde hier ja sogar auch eine Statue schon vor den Olympischen Spielen errichtet, nur das ganz am Rande und er ist ja auch schon ganz viel in Erscheinung getreten, Xi Jinping, an den Olympiastätten. das heißt, er setzt sich hier wirklich persönlich für das Bild dieser Olympischen Spiele ein und das sagt natürlich sehr, sehr viel aus. Also ihm geht es darum, hier der Welt seine Überlegenheit zu demonstrieren und das in Pandemiezeiten, wo die Welt wirklich kämpft mit Omikron. Da möchte China zeigen, schaut nach China, schaut her, wie gut wir diese Pandemie im Griff haben und parallel hier wahnsinnig innovative, glanzvolle Spiele präsentieren. Ich
1: sage ja, vielen Dank und äh, alles, alles Gute dabei.
2: Herzlichen Dank.
0: Wer es im Gegensatz zu Pierre Schröers leider nicht in die Olympische Bubble geschafft hat, ist der Sportjournalist Klaus Lufen. Der hat seine erste Woche in China direkt mal im Quarantänehotel verbracht und hat uns von dort Sprachnachrichten geschickt und berichtet. Herr Lufen, Sie waren gerade in China angekommen und sind dann positiv getestet worden. Albtraum würde ich es mal nennen. Wie ist Ihre Einreise denn überhaupt abgelaufen?
3: Ja, Die Einreise beginnt ja eigentlich sogar schon vier Tage vorher, also noch in Deutschland. Da muss man zwei PCR-Tests erledigen, viele, viele Dokumente hochladen, den Pass auf Vordermann bringen, damit man überhaupt auf äh, den Sonderflug nach Peking kommt. Und dann landet man da, muss wieder alle Papiere vorzeigen oder einscannen und am Ende wird dann wieder ein PCR-Test genommen, allerdings ziemlich gründlich. So tief habe ich dieses Teststäbchen noch nie in der Nase bzw. im Gehirn gehabt. Also alles sehr korrekt, alles sehr ordentlich. Und der Rest läuft dann eigentlich in Zeitlupe ab. Also zweieinhalb Stunden warten aufs Gepäck. Das sucht man dann lange auf dem Rollfeld. Das steht da tatsächlich und man muss seinen Koffer irgendwo rausfinden. Dann war es bei mir so, Fünf Stunden Busfahrt an den Bestimmungsort, da wo man halt eingesetzt werden soll. Und auf dieser Fahrt, dem Bus, habe ich dann telefonisch von meinem positiven Testergebnis schon erfahren. Am nächsten Morgen bin ich dann abgeholt worden von dem eigentlichen Hotel mit einem voll desinfizierten Krankenwagen. Gepäck ging da auch hinten rein und dann ab Richtung Corona-Hotel. Wie kann man sich ein chinesisches
0: Quarantänehotel vorstellen?
3: Ja, also ich würde sagen, das Hotel ist so ein so ein Ski-Ressort aus den 80ern, vielleicht frühen 90ern. Hat also seine besten Zeiten durchaus schon hinter sich. Und trotzdem muss man sagen, war hier alles sauber und absolut in Ordnung, als ich hier angekommen bin. Alle sind sehr, sehr freundlich. Die Freiwilligen nehme ich jedenfalls mal an oder Studenten, die einem hier das Essen reinbringen oder den PCR-Test machen. Also das ist alles positiv festzuhalten. Das Zimmer könnte für diese lange Zeit, in der man hier drin ist, natürlich durchaus ein bisschen größer sein. Auf 15 Quadratmetern wird also selbst die Morgengymnastik dann irgendwann ein echtes Platzproblem. Es gibt drei Mahlzeiten am Tag. Die Menge ist, würde ich mal sagen, ausreichend, manchmal sogar zu viel, aber besonders schmackhaft ist es nun auch wieder nicht. Und inzwischen, nachdem das Hotel, glaube ich, jedenfalls eher ausgebucht ist. Ähm, ist das Essen auch meistens kalt, weil es so lange dauert. Was denken Sie persönlich über diese
0: Olympischen Spiele? Muss man die unter den gegebenen Umständen wirklich durchziehen und dann auch ansehen?
3: Also ob man sie sich ansehen muss, äh, weiß ich nicht. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, ähm, ob er das ausblenden kann, was äh, drumherum eine Rolle spielt hier in China, und ganz besonders in Peking. Ich glaube, die Sportlerinnen und Sportler, die hätten es verdient, dass man sich das ansieht. Die können tatsächlich, es ist eine Phrase in diesen Tagen und Wochen, aber die können wirklich nichts dafür, dass diese Spiele hierher vergeben wurden. Dafür sind andere verantwortlich. Deshalb hätten die es verdient, dass man sich das anguckt, ihre Leistungen würdigt und vielleicht sogar ein bisschen mitfiebert, ob es diese Spiele geben müsste und ob man die im Moment durchziehen müsste. Dazu habe ich eine klare Meinung. Ich glaube, schon jetzt, kurz vor der Eröffnungsfeier, müsste man sie eigentlich absagen. Man hätte das vor wenigen Wochen noch machen können. Da haben sich IOC und die Organisatoren hier in China dagegen entschieden. Es war absehbar, dass diese Omikronwelle zuschlägt, nicht nur bei uns in Europa, sondern hier auch in China. Und dass man das mitnimmt und nicht aufhalten kann durch die Flüge hierher, nach Peking und es ist jetzt eine völlig unfaire Veranstaltung geworden. Es sind 287 Menschen, das war die letzte Meldung bei ihrer Einreise oder kurz danach hier in Corona-Quarantäne gekommen, darunter viele, viele Sportlerinnen und Sportler, Mitfavoritinnen und Mitfavoriten um olympische Medaillen. Die werden um ihren Traum betrogen, die müssen kämpfen, dass es vielleicht noch reicht hier in dieser Zeit. Also ich finde, das sind keine fairen olympischen Spiele, man braucht sie eigentlich nicht und selbst die Siegerinnen und Sieger müssen sich am Ende fragen, war ich jetzt nur hier der Glücklichere, weil ich es negativ durch dieses olympische Turnier geschafft habe und die anderen hatten halt Pech. Also da bleiben viele Fragezeichen und ein sehr, sehr schlechter Beigeschmack.
0: Danke Klaus Lufen und natürlich viel Glück und Gesundheit, sodass Sie die Spiele tatsächlich noch begleiten können. Musik so schnell wie ein Abfahrt beim Slalom ging diese Folge schon wieder rum. Und wissen Sie, woran das liegt? Daran, dass das die Kurzversion war. Wenn Sie noch mehr Infos zu Olympia und anderen spannenden Nachrichten haben möchten, hören Sie doch mal unsere Langversion. Die ist viel cooler. Die ist auch weniger Slalom, sondern eher Langlauf. Beziehungsweise Biathlon. Also alle Wortspiele, die Sie möchten, die finden Sie dort. Und schreiben Sie uns Ihr Feedback an heute empfehlen Sie uns weiter. Und wissen Sie was, schön, dass Sie da sind. Haben Sie ein schönes Wochenende, machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.